0: O tema dessa noite, irmãos, é tudo o que você sempre quis. Tudo o que você sempre quis é o tema dessa noite. E nós vamos refletir à luz de Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Nós estamos hoje na nossa quarta exposição da série Falsos Deuses. E vamos compreender o tema à luz de Gênesis capítulo 22. E faremos a leitura do verso 1 até o verso 19. Acompanhe a leitura comigo. Depois destas coisas, pois Deus a Abraão prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali, em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois de seus servos e a Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo orado, voltaremos para junto de vós. Havendo adorado, perdão. Verso 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, Eis-me aqui, meu filho, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o um altar, sobre ele pôs, ou sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz. E nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí, diz-se, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse, Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão bendita todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, mais uma vez te louvamos por todas as misericórdias que o Senhor tem ministrado sobre nós. Afinal de contas, as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Dá-nos entendimento nessa noite, discernimento em Tua palavra, para que possamos compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, destrona os ídolos dos nossos corações que o Senhor possa remover de nós aquilo que não te agrada e que a tua palavra venha fazer morada em nós, transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter, nos conduzindo ao centro de tua vontade. Esse é o nosso desejo nessa noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Tudo o que você sempre quis. Amados irmãos, nós costumamos viver a vida tentando fazer com que os nossos maiores sonhos se tornem realidade. Afinal de contas, nós vivemos em busca, ou, ou em uma busca frenética pela felicidade. E para nós pecadores, a felicidade depende da realização dos nossos sonhos. Uma pessoa infeliz é aquela pessoa que não tem os seus sonhos realizados. Uma pessoa feliz... É aquela pessoa que tem os seus sonhos realizados, é assim que nós costumamos pensar e é assim que o mundo pensa também. Procuramos loucamente adquirir as coisas que desejamos e estamos dispostos a sacrificar muito ou quase tudo para alcançar aquilo que nós desejamos. De maneira que nós nunca imaginamos que a realização dos nossos maiores sonhos e desejos talvez seja a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. Quando nós desejamos algo muito, quando nós nos apresentamos e queremos ser felizes por meio da realização dos nossos sonhos, nós nunca podemos imaginar que a realização dele na realidade pode ser a pior coisa que pode acontecer. Tim Keller conta uma história de uma mulher chamada Ana. Ana tinha o desejo de ser mãe. Mesmo desacreditada pelos médicos, ela concebeu e deu à luz dois filhos extremamente saudáveis. A grande questão é que o desejo de Ana ter filhos não parou por aí, ela queria ter filhos, mas ela queria ser a melhor mãe da face da terra. A grande questão é que ela cuidou tão bem, ela cuidou tão, tão bem dos seus filhos, que eles passaram a ser o centro da sua vida e tomou toda a atenção do seu coração. Ana se tornou uma mãe tão super protetora, tão cuidadosa que atrapalhou a vida dos seus filhos com a ideia na mente que estava fazendo a coisa certa. Os seus filhos se tornaram crianças amargas, inseguras, crianças com baixo desempenho na escola, extremamente fragilizada emocionalmente. Aqui cabe, irmãos, uma pergunta. E a pergunta é, por que realizar seu maior desejo pode se tornar um desastre na sua vida? O apóstolo Paulo, em sua carta aos romanos, escreveu que uma das piores coisas que Deus pode fazer a alguém é tratá-lo segundo os desejos do seu coração. O maior castigo que Deus pode dar ao ser humano é permitir que o ser humano realize tudo o que está no seu coração. É permitir que nós, seres humanos, venhamos fazer, executar ou conquistar tudo aquilo que nós queremos. No capítulo 1 da Carta aos Romanos, Paulo resumiu a raça ou a história da raça humana em uma sentença. No capítulo 1, no verso 25, ele diz, trocaram a verdade pela mentira e serviram as, as coisas e seres criados em lugar do Criador a grande questão é que quando nós fazemos tudo aquilo que queremos e alcançamos tudo aquilo que desejamos nós invertemos a ordem abandonamos a adoração que deve ser dada exclusivamente a Deus e passamos a adorar aquilo que conquistamos o sonho realizado ou o desejo realizado amada igreja todo ser humano precisa viver por algo precisa ter um alvo, precisa ter um objetivo, algo deve capturar a sua imaginação e a lealdade do seu coração, mas, sem a intervenção do Espírito Santo, esse objeto nunca será o próprio Deus, se Deus não nos abençoar, se Deus não clarear a nossa mente, se Deus não conduzir a nossa vida, nós estaremos sempre desejando aquilo ou aquele que não é necessariamente o próprio Deus. Se buscarmos algo que nos dê significado, a esperança e a fidelidade que apenas Deus pode dar, esse algo finalmente falhará e partirá o nosso coração. Todos nós precisamos ter algo para ocupar a nossa mente todos nós irmãos precisamos de algo para viver mas se Deus não iluminar a nossa mente esse algo nunca será o próprio Deus se você precisa de algo para viver e esse algo não é Deus isso é idolatria se você deseja algo na sua vida mais do que tudo e esse mais do que tudo está acima do próprio Deus é idolatria o meu sonho é alcançar aquilo. O desejo que consome a minha alma é conquistar aquilo ou aquele, é realizar o meu sonho. Eu não posso partir desta vida para outra sem realizar esse sonho. Cuidado, o seu sonho pode se tornar o objeto da idolatria do seu coração. Porque você está desejando aquilo mais do que o próprio Deus. Tudo o que você sempre quis, pode se tornar um Deus, um ídolo na sua vida. Dois filósofos judeus concluíram dizendo, o princípio central da Bíblia é a rejeição da idolatria. De fato, irmão, se você fizer uma leitura cuidadosa de Gênesis até o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, você vai perceber que há uma luta constante contra a idolatria. Deus está constantemente reprovando o pecado da idolatria. Deus está chamando o povo à atenção, diga, eu sou Deus poderoso, o único Deus, eu é quem deve ser adorado. Esse é o princípio, por exemplo, revelado nos dez mandamentos, quando o próprio Deus diz, não terás outro Deus além de mim. Mas tudo aquilo que você sempre quis, pode estar acima do seu desejo por Deus. A Bíblia, irmãos, é, portanto, permeada com uma história, uma história após a outra, apresentando os efeitos devastadores da adoração a ídolos. Cada falso Deus, que um coração pode escolher, seja amor, dinheiro, sucesso, poder, conta uma conta com uma narrativa bíblica poderosa que explica como aquele tipo específico de idolatria funciona em nossa vida. Partindo dessa realidade, quero lhe chamar a atenção à história bíblica de Abraão, o texto que lemos. Abraão, como a maioria dos homens dos tempos antigos, desejava ter um filho que levasse adiante o seu nome. Esse era o desejo de Abraão. Tudo que Abraão queria era um filho. Um filho que lhe deixasse a descendência, que quando ele partisse, o seu nome fosse lembrado e não fosse apagado da memória da comunidade onde ele estava vivendo. Era o desejo de todo homem no Oriente Médio ou no Oriente Antigo, perdão. As escrituras, irmãos, relatam que Deus fez uma promessa a Abraão, isso partindo do capítulo 12 do Gênesis. Se Abraão obedecesse fielmente, Deus iria abençoar todas as nações da terra por meio dele e de seus descendentes. No entanto, para que isso acontecesse, Abraão tinha que partir, sair da sua terra e para uma outra que Deus ainda não lhe tinha revelado. As palavras de Deus para eles foram, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus chamou Abraão a deixar tudo, tudo o que ele era familiar. Os amigos, a maior parte da família, porque parte vai com ele. E tudo o que ele acreditava significar segurança, prosperidade e paz e ir para o deserto sem conhecer o destino. Por amor a Deus, Abraão deveria desistir de quase todas as coisas que o coração humano deseja neste mundo. E assim ele fez. Foi lhe pedido para ir e ele foi, embora não soubesse para onde estava indo. Mas o mais interessante... É que enquanto o chamado ou enquanto o chamado de Deus determinou que ele desistisse de todas as suas esperanças, também lhe proporcionou uma nova. A profecia era de que todas as nações da terra seriam abençoadas através da família de Abraão, a sua descendência. Isso significa, irmãos, que ele precisaria ter filhos. Deus convida Abraão a abandonar os seus sonhos, as suas esperanças, os seus desejos, saindo de um lugar e indo para outro que ele não conhecia, mas ao mesmo tempo Deus lhe dá uma esperança. Abraão, você será pai de uma grande nação. Aviva o coração de Abraão e ele entende, para eu ser pai de uma grande nação, eu tenho que ter filhos. Mas aqui tem um grande problema. O grande problema, irmãos, é que Sara, a esposa de Abraão, não podia ter filhos biologicamente ter filhos parecia impossível Sara já havia ultrapassado o costume das mulheres já era uma mulher de idade avançada uma anciã velha já não tinha mais a capacidade de gerar filhos em seu ventre mas a grande questão é que Deus prometeu que Abraão teria um filho e à medida que o tempo passava, a promessa divina se tornava cada vez mais difícil de acreditar. Sara já estava com quase 90 anos, quando finalmente, Abraão já com 100 anos de idade e Sara com 90, ela deu à luz um menino e deu nome ao menino Isaac, contrariando todas as expectativas, contrariando todo o curso natural de uma mulher, de um casal já idoso aos 100 anos Abraão é pai aos 90 anos Sara é mãe esta foi claramente irmãos uma intervenção divina e o nome Isaac significa riso em referência em referência à alegria de ambos os pais e à dificuldade de acreditar que Deus algum dia lhes daria o que havia prometido e daí eu quero lhes lembrar que houve momentos na vida de, de Abraão e de Sara que eles riram incredulamente da promessa de Deus. Portanto, quando a criança nasce, ela recebe o nome de Isaac, que significa riso, ou seja, o Senhor trouxe a alegria para aquele casal no cumprimento da promessa, ao passo que chamar a criança de riso também lhes lembraria da sua incredulidade Isaac, portanto, era ao mesmo tempo o motivo da alegria de Abraão, mas também a lembrança de um momento de incredulidade na vida do casal a grande verdade, irmãos é que nós passamos por situações muito semelhantes na expectativa do cumprimento das promessas de Deus Deus nos promete algo não diz o dia nem a hora e nós ficamos extremamente ansiosos Criamos até meios de como ajudar Deus a realizar aquilo que Ele prometeu. Foi o que aconteceu com Sara, quando deu a sua serva H a Abraão, a fim de que ela tivesse um filho com Abraão. Mas Deus não disse que Abraão teria um filho por meio de H, disse que Abraão teria um filho por meio da sua esposa Sara e não da sua serva quando Deus lhe prometer algo e não disser o dia nem a hora, geralmente é assim que Deus faz, aguarde na expectativa, aguarde com, com, com desejo que aquilo se realize, aguarde com temor, com fé, aguarde, se Deus disse, Ele vai cumprir. Não queira ajudar a Deus, porque toda tentativa de ajudar a Deus traz tragédia, Deus não precisa de ajuda. Aquele velho casal, Abraão e Sara, sofreram a angústia da espera por aquele menino não diferente irmãos do que acontece com alguns casais em nossos dias durante todo aquele período de espera Abraão foi aperfeiçoado em sua fé e no conhecimento de Deus no entanto os anos de espera também produziu outro efeito em seu coração Abraão havia esperado como ninguém por um filho a comunidade poderia perceber que agora Deus de fato estava ali abençoando. Afinal de contas, a criança nasceu, é Isaac, o motivo da alegria de Abraão. Ele agora havia alcançado o que todo patriarca no Oriente Médio mais desejava. Um filho. Posteridade. Abraão esperou até alcançar o que queria. Ele esperou e se sacrificou até o limite de sua paciência. Se sacrificou, sacrificou também a sua esposa até o momento do nascimento do pequeno Isaac. Mas a questão agora é, havia Abraão esperado e se sacrificado por Deus ou pelo menino? Estava Abraão pacientemente aguardando com expectativa à promessa de Deus ou pelo menino. Deus havia sido apenas um meio para chegar ao fim, a quem Abraão realmente entregara o seu coração, a Deus ou a Isaac? Abraão possuía a humildade, a coragem e a firmeza daqueles que confiam em Deus ou nas circunstâncias. Ele havia aprendido a confiar somente em Deus, a amar a Deus pelo que Deus é e não apenas pelo que Deus podia lhe dar? A resposta é, não, ainda não. Abraão não amava a Deus. Abraão era muito mais amante do que Deus poderia lhe dar. Abraão era muito mais amante da bênção de Deus do que do abençoador. A vida dele estava muito mais centrada na promessa do que naquele que o prometeu. Assim, irmãos, como muitos em nossos dias... Abraão deve ter pensado que por ter Isaac em seus braços Sua felicidade estava completa e que não precisava de mais nada Afinal de contas eu alcancei o meu desejo Eu alcancei tudo aquilo que eu sempre quis É um filho, eu já tenho, não preciso de nada e de mais ninguém Inclusive do próprio Deus Agora ele podia morrer feliz e realizado afinal de contas ele obedeceu o chamado de Deus saiu de sua terra, da sua família e partiu para um lugar desconhecido amados irmãos para nossa surpresa Abraão recebeu um outro chamado de Deus é interessante isso aqui porque parece que essas coisas também se repetem nas nossas vidas nós somos tentados a amar muito mais aquilo que Deus tem nos dado do que o Deus que deu. O nosso coração está muito mais firmado nas coisas, na realização dos nossos desejos, do que daquele que realiza todas as coisas. E quando nós amamos aquilo que ganhamos, ou quando nós servimos a Deus, e esse serviço está baseado no que Deus pode dar, isso é idolatria. Aprenda uma coisa, nós temos que amar a Deus por quem Deus é, e não pelo que Ele tem para dar. No dia que você amar a Deus pelo que Ele tem para dar e Ele não lhe der, a consequência é, você abandona a fé. É uma relação com Deus utilitário. É como se Deus fosse o supermercado da fé em que você entra, escolhe aquilo que você quer e ponto final, e com Deus não é assim. Porque se nós formos amar a Deus por aquilo que Ele tem nos dado... No dia que nós não tivermos a realização dos nossos desejos, nós abandonamos a fé, apostatamos da fé, não servimos mais a Deus. Isso é idolatria. E Abraão não amava mais a Deus do que a Isaac. Aí Deus lhe faz um segundo chamado. E esse chamado, irmãos, não podia ser mais chocante e dramático. As palavras de Deus estão registradas em Gênesis capítulo 22, verso 2. Tome o seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Este era, irmãos, o teste final para Abraão. Como o contexto deixa claro... Isaac era tudo para Abraão. Observe o texto quando diz simplesmente seu filho, ou melhor, quando não diz simplesmente seu filho, mas seu único filho Isaac, a quem você ama. O texto, irmãos, não está aqui por um acaso. Deus dá ênfase que todo o amor de Abraão estava voltado para Isaac o coração de Abraão estava inclinado a Isaac, era Isaac que estava no centro da vida de Abraão e o Deus que havia lhe chamado estava ainda nas laterais, Isaac ocupava o lugar de Deus no coração de Abraão o carinho e o amor de Abraão por Isaac havia se tornado em adoração o centro da vida de Abraão estava mudando, não era Deus, era Isaac Quero chamar a sua atenção, igreja. Deus não está dizendo que nós não podemos amar os nossos filhos. Não é isso que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo é que não podemos transformar um ente querido em um falso Deus. Se colocarmos nossos filhos no lugar do verdadeiro Deus, nós criamos um amor idólatra é justamente irmãos esse tipo de relação que tem destruído famílias essa relação idólatra gera inversão de valores e desordem no princípio de autoridade pais que são idólatras são dominados pelos seus filhos e filhos que são adorados não são crianças saudáveis são mimadas moles sem iniciativas e emocionalmente fracas, um pai, uma mãe que idolatra o filho, ele destrói o seu filho, ele destrói a sua filha e destrói a família, quando o pai é idólatra, ele se deixa dominar pelo seu ídolo, se o seu ídolo é o filho, quem manda em casa é o filho, não é o pai, nem é a mãe, há uma inversão de valores, porque um pai idólatra, ele nunca tem a capacidade de dizer não a um filho. O filho sempre está certo, porque é o filho que lhe domina. Mas você pensa que ser um pai protetor e idólatra é bom para o filho? Não é não. Porque quando nós protegemos demais, cuidamos demais, nunca deixamos que nada aconteça a fim de amadurecermos os nossos filhos, nós vamos criar uma geração de homens que alcançarão 35, 40 anos sem ter a capacidade de determinar nada na sua vida. Uma geração de homens moles, que alcançam a maioridade jogando videogame no domingo à tarde e nunca sai da frente da televisão. E não estou dizendo que um homem não pode jogar videogame. Mas uma geração que não toma iniciativa. Uma geração, irmãos, que tem medo do casamento, que não decide a profissão que quer, que não tem a capacidade de ir ao banco resolver um problema, que não tira sua carteira de identidade sozinho, que precisa do pai e da mãe para comprar, para vender. Tudo quem determina é o pai e a mãe porque não deixou o filho fazer nada nunca na vida. E esse indivíduo de repente resolve casar. E ele encontra uma moça que teve o mesmo estilo de criação. Ele era o príncipe da casa e ela era a princesa da casa. E agora quando os dois se juntam, são o rei e a rainha e todo mundo quer mandar. E o casamento está errado. Ela não aprendeu a ser a mulher da relação, nem ele aprendeu a ser o homem da relação. Aí vai morar na casa dos pais, porque os pais continuam decidindo tudo na vida deles. Porque eles não aprenderam a viver a vida. Se o seu filho levar uma queda, não se preocupe, não, ele levanta. Querer privar os nossos filhos de todos os problemas da vida é a pior coisa que podemos fazer. Ele teve um problema na escola, chegou em casa apanhado. Ensine a ele como resolver. Converse com a professora. Diga a ele que a vida é dura. A gente apanha, a gente cai, a gente se arranha, a gente se decepciona. Que nem tudo na vida é flores que somos traídos, que ora ganhamos, ora perdemos. E nunca pense que o seu filho é melhor do que o dos outros. Ele é tão ruim quanto o do vizinho. A grande questão é que nós pais às vezes fazemos a questão de não ver. Nós vemos o defeito de todas as crianças da escola, de todos os meninos da rua, mas o meu é um príncipe. Não se engane, isso é idolatria que traz tragédia para dentro, dentro da sua própria casa. A esta altura, irmãos, vocês devem estar afirmando, mas que orientação bizarra Deus deu a Abraão. Mas, será que esse comando parecia estranho a Abraão? Abraão pega o teu filho e sacrifica. Que orientação bizarra, mas irmãos, como é que Abraão compreendeu isso? Será que Abraão achou isso estranho? Eu acredito que não. Abraão não achou isso estranho. E aqui eu quero que você preste muito bem atenção. Temos que observar o texto considerando a cultura da época. Lembremos que as culturas antigas não eram tão individualistas quanto a nossa. Os sonhos das pessoas naquela época nunca se referiam ao sucesso ou à prosperidade pessoal. Visto que todos faziam parte de uma família e ninguém vivia afastado dela, os sonhos e os objetivos se referiam sempre a toda a família. A cultura bíblica da época, dos tempos bíblicos na época, era a cultura de coletividade, era a cultura da família. Ninguém pensava no sucesso pessoal, mas sempre na realização da família. Visto que todos faziam parte de uma família e ninguém vivia afastado dela, os sonhos, os objetivos se referiam sempre à família. Devemos lembrar também que na lei do Antigo Testamento, o filho mais velho ficava com a maior parte da herança para que a família não perdesse o seu lugar na sociedade. Em uma cultura individualista como a nossa, a identidade e o senso de dignidade de um adulto estão normalmente ligados às suas habilidades e conquistas, mas em tempos antigos, todas as esperanças e sonhos de um homem e sua família caíam sobre o primogênito. O primogênito simbolizava naquela sociedade toda a família. E aquilo que ele fizesse, ou aquilo que era exigido em relação a ele, envolvia toda a família. O primogênito, ou seja, o filho mais velho, dentro da sociedade, representava a coletividade. Portanto, chamar Abraão a abrir mão do primogênito, seria análogo a pedir a um cirurgião que abrisse mão do uso de suas mãos. Deus estava pedindo o tudo de Abraão. Quando Deus disse a Abraão, me sacrifique o teu filho, o teu único filho, Deus estava dizendo, eu quero tudo que você tem, eu quero toda a sua casa, eu quero toda a sua família. O primogênito representava a coletividade. Amados irmãos, nós só podemos entender essa passagem à luz desse pano de fundo cultural. A Bíblia afirma repetidamente que por conta do comportamento pecaminoso dos israelitas a vida de seus primogênitos está automaticamente perdida embora pudesse ser redimida é por isso que lá no antigo testamento o primogênito deveria ser consagrado a Deus a vida dele estava comprometida quando Deus trouxe julgamento sobre o Egito por ter escravizado os israelitas sua punição foi a perda da vida dos primogênitos. Você lembra disso? O anjo da morte passou e eliminou todos os primogênitos do Egito, com exceção daqueles que estavam protegidos pelo sangue do cordeiro. A vida do primogênito foi tirada por conta dos pecados das famílias e da nação. Por quê? Porque o primogênito era a família. Quando Deus tirou o primogênito... De faraó, Deus estava punindo o pecado de faraó. Deus estava punindo a família de faraó. Então, quando Deus disse aos israelitas que a vida do primogênito pertencia a ele, estava dizendo de forma clara que cada família da terra estava em débito com a justiça eterna. O débito do pecado. Quando Deus disse aos israelitas, todo primogênito é meu... Todo o primeiro que nascer da família de vocês deve ser consagrado a mim. Deus estava dizendo, todas as famílias da terra estão em débito comigo por conta do pecado. Por conta do pecado. Tudo isso, irmãos, é crucial para a interpretação da ordem de Deus a Abraão. Se Abraão tivesse ouvido a voz ou uma voz parecida com a de Deus dizendo, levanta-te, mata Sara, provavelmente nunca teria obedecido. Ele teria presumido corretamente que estava tendo alucinações, pois Deus nunca lhe pediria para fazer algo que claramente contradizia tudo o que já havia dito sobre justiça e retidão mas quando Deus afirmou que a vida de seu filho estava perdida essa afirmação não lhe pareceu contrária não lhe pareceu contraditória ou irracional ele sabia o que Deus estava pedindo note que Deus não pediu que ele entrasse na tenda de Isaac e o assassinasse pediu que o sacrificasse em holocausto Abraão entendia o que Deus queria Abraão entendia que aquele menino representava a dívida que a família por conta do pecado tinha diante de Deus e ele era o pagamento era assim que acontecia naquela época o primogênito representava o todo o todo de Abraão Deus estava cobrando a dívida de Abraão seu filho Isaac morreria pelos pecados da família Abraão estava em dívida com Deus tinha um coração idólatra a família era idólatra e Isaac ia morrer pelo pagamento da dívida Abraão, irmãos, ele compreende a ordem divina mas isso não diminui o drama da situação Abraão estava diante da seguinte questão Deus é santo nosso pecado significa que a vida de Isaac está perdida Ainda assim, Deus é um Deus de graça. Ele disse que quer abençoar o mundo através de Isaac. Como pode Deus ser santo e justo e ainda assim cumprir graciosamente a promessa de salvação? Abraão não sabia. Abraão não tinha resposta para essa pergunta. Mas ele creu em Deus e foi sacrificar Abraão. Abraão, irmãos, não exerceu uma fé cega, ele apenas cria que Deus era ao mesmo tempo justo e gracioso e certamente lhe daria livramento. Ele não sabia como Deus iria resolver o problema, mas certamente ele cria que Deus era gracioso para agir com justiça, mas também com graça e bondade finalmente Abraão e seu filho puseram ou puderam ver o local do sacrifício, estava lá em cima do monte, Gênesis capítulo 22 verso 9 e 10, disse: que quando eles chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu, construiu um altar e colocou lenha sobre ele, ele amarrou Isaac e o deitou no altar por cima da lenha, é interessante aqui, irmãos, porque o texto não registra nenhuma resistência por parte de Isaac. Parece que havia um consenso entre os dois que aquilo deveria ser realizado para a glória de Deus. É como que se os dois tivessem chegado em um acordo e Abraão tivesse dito, Isaac, meu filho, Deus tem me cobrado uma dívida e você é o pagamento por ela e a única prova de eu mostrar que de fato é Deus quem domina sobre o meu coração é ofertar a Ele tudo aquilo que eu sempre quis e tudo aquilo que eu sempre quis é você Isaac você é o motivo da minha alegria você representa a minha vida toda a nossa família e agora em uma demonstração que eu amo a Deus eu entrego tudo aquilo que eu sempre quis a Ele Isaac, tudo bem meu pai se é assim que nós devemos louvar a Deus, é assim que deve ser. Mas o texto também deixa claro que Abraão cria que Deus poderia dar livramento. É por isso que quando o menino pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o cordeiro? Aí Isaac diz, perdão, Abraão diz a Isaac, meu filho, o Senhor, o Senhor proverá um cordeiro ele vai providenciar Abraão cria que Deus iria agir com justiça Recebeu o pagamento dele mas ao mesmo tempo gracioso para dar livramento então ele pegou a faca em suas mãos para matar seu filho mas naquele momento exato a voz de Deus veio dos céus e bradou Abraão Abraão estou aqui respondeu ele do precipício não toque no rapaz não lhe faça nada agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho o seu único filho naquele momento Abraão viu o carneiro preso pelos chifres em um arbusto Abraão desamarrou Isaac e sacrificou o carneiro no lugar do seu filho nesse ponto irmãos eu quero lhe chamar para algumas lições extraída dessa longa elucidação, primeiro Deus testa a fé de Abraão, Deus testa a fé de Abraão, pedindo para que ele sacrifique o que ele tinha de melhor, pedindo para que ele sacrifique aquele que tomava conta do seu coração, do seu pensamento, das inclinações da sua alma, do seu culto, você só saberá se sabe se ama verdadeiramente a Deus quando você estiver próximo a perder tudo aquilo que você ama mais do que Deus. Sabe quando é que você sabe que ama mais o emprego do que a Deus quando você recebeu o aviso prévio? Sabe quando é que você sabe que você ama seus filhos mais do que a Deus quando eles estiverem próximo da morte? Sabe quando você sabe que ama mais o carro do que a Deus quando ele tiver um PT? Uma perca total. E você não tiver dinheiro para consertar. Sabe quando você vai saber que ama mais a Deus do que qualquer outra coisa? Quando aquilo que você ama mais do que tudo estiver esvaindo das suas mãos. E às vezes, irmãos, é o próprio Deus que promove isso. Para alertar o nosso coração que há algo que nós amamos mais do que a Ele aí nós vamos descobrir o princípio do amar a Deus sobre todas as coisas porque o amor que nós temos pelas pessoas e por aquilo que está em nossa volta, irmãos deve ser um amor que reflete o amor que eu tenho por Deus Deus sempre deve ser amado sobre todas as coisas ah, irmãos quando nós aprendermos esse princípio, nós vamos deixar de nos angustiar, quando o vidro de perfume caro cair no chão e se quebrar nós vamos deixar de nos angustiar porque aquela roupa de grife rasgou não serve mais nós vamos deixar de nos angustiar porque não temos condições de adquirir o carro importado ou o carro caro que nós queremos nós vamos deixar de nos angustiar irmãos por coisas efêmeras passageiras, você sabe o que Deus quer de você? Tudo, mas há uma outra verdade aqui, é que o texto revela o substituto, Isaac recebeu o livramento porque um cordeiro tomou o seu lugar, e daí irmãos não há, uma outra compreensão melhor do texto, a não ser chamar sua atenção ao fato de que Cristo nos substituiu a fim de pagar o preço diante de Deus. O cordeiro que foi morto, imolado. O texto, irmãos, é análogo à cruz de Cristo. Deus deu livramento a Isaque. Porque providenciou um Cordeiro para dar-lhe livramento. Assim como Deus nos deu livramento da condenação do estado eterno de morte. Porque providenciou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo foi à cruz. Interessante é que ele também subiu ao monte chamado Gólgota o monte da caveira. A via foi longa, dolorosa. Não diferente a de Abraão, que caminhou longa e lentamente a fim de sacrificar Isaac. Cristo caminhou longa e lentamente a sua via cruzes, a fim de nos substituir na cruz do Calvário. E a cruz, irmãos... É o antídoto para a remoção da idolatria do nosso coração. Perceba que todas as nossas exposições acerca desses falsos deuses sempre terminam na cruz de Cristo, porque a cruz, irmãos, é a cura para a nossa alma. É a cruz que nos chama a humildade. É a cruz que nos chama a verdadeira adoração. Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Ele tomou o nosso lugar. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é crendo na cruz de Cristo que você vai centralizar a sua adoração exclusivamente a Deus. A adoração da igreja, irmãos, tem que ser teocêntrica, centrada em Deus. A adoração da igreja, irmãos, deve ser cristocêntrica, centrada em Cristo. Como eu vi essa semana de um professor, a nossa adoração tem que ser teodirecionada, ou seja, direcionada a Deus. A pergunta final é, o que é que tem ocupado o seu coração? Será que tudo aquilo que você sempre quis se tornou um ídolo no seu coração? Se tudo aquilo que você sempre quis se tornou um ídolo no seu coração, você é um idólatra você precisa dar a Deus para que Ele venha ser o centro da sua vida e da sua adoração vamos adorar a Deus em oração o coração, irmãos, é enganoso quando eu falo de coração não é necessariamente o órgão que bate do lado esquerdo do, lado esquerdo do seu peito mas eu me refiro o coração como sendo a série das suas emoções das suas inclinações nós somos, nós somos enganosos e facilmente nós trocamos a atenção que deveríamos dar a Deus por coisas. Santo Agostinho, Agostinho é considerado um dos pais da igreja, lá no século 3 para o século 4 da era cristã. Conta a história que Agostinho gostava de ouvir música, mas quando ele percebia que o seu coração estava gostando demais daquela música, ele providenciava o um medo de não ouvir mais, porque ele não admitia que no seu coração houvesse algo que roubasse mais atenção do que Deus. Quando ele gostava demais daquela música, ele procurava não ouvir mais, porque ele não queria que nada disputasse a atenção do seu coração com Deus. Sabe o que é isso, irmãos? zelo, cuidado pela glória de Deus, vamos orar ao Senhor, querido Deus nós te louvamos Pai por tua graça, por tuas misericórdias, pelo teu amor, pela unção do teu Espírito que está sobre nós todos os dias da nossa vida, obrigado Senhor, e a nossa oração, ó Deus, não é diferente da que temos feitos, ó Deus, feito a cada domingo. A nossa oração é Deus, remove do nosso coração a idolatria, a adoração de deuses que construímos para nós mesmos. E que o Senhor possa tomar toda a atenção da nossa alma, da nossa mente. E que possamos ter o Senhor como sendo o nosso único e suficiente Deus. Amém e amém.